0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Amém, queridos. Boa noite. Boa quinta-feira. Quinta-feira dia. Melhor dia da semana, né? Quinta-feira é o melhor dia da semana. E eu tenho certeza que Deus vai trazer para nós nessa noite uma palavra que vai mudar a sua história. Eu tenho certeza. Deus tem falado muito comigo acerca desse tema. Nós no culto de quinta temos falado sobre as famílias disfuncionais, né? Quais são as famílias disfuncionais que a Bíblia pode nos mostrar? Então a Bíblia nos mostrou, a gente falou aqui, começou a série de palavras do mês de maio falando sobre a família de Raab, né? Semana passada falamos sobre a família de Mica. E essa semana nós vamos continuar no livro de Juízes, conforme a semana passada, falando sobre a família de um outro homem, um juiz é, que foi levantado como juiz de, de Israel e que é uma família muito parecida com as, com as famílias de hoje em dia. Abra comigo sua Bíblia em Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10 inicialmente. Juízes 11, 1 ao 10. Vamos falar hoje sobre a família de Jefté. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas olham para você e elas falam assim, fulano é tão bom nisso, mas ele é assim. né? Fulano é tão maravilhoso, ele tem tantos talentos, mas ele tem esse defeito. Quantas vezes você foi julgado ou foi medido baseado naquilo que você tinha do, do defeito, né? no porém, no mais? Jefté começa nos ensinando isso, ele também. Ele era homem valente, mas isso não foi suficiente, porque ele era filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Pode passar? Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo, você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali, alguns homens sem valor se, se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon, que eram inimigos, né? os amonitas eram inimigos do povo de Israel, entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté, venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos, de Gileade, vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vem a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté, é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os, contra os filhos de Amon, seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha que faremos como você diz. Amém? Eles fizeram uma proposta. Eu quero, quero chamar a sua atenção aqui, porque aqui a gente vê uma família muito interessante, né? uma família disfuncional. Mais uma vez, quero lembrar você o que significa uma família disfuncional. Significa uma família onde os papéis são trocados. Onde pessoas que deveriam estar, exercer um lugar, estar numa posição, estão em outra. Família onde filhos mandam em pais. Onde pais ficam reféns do cuidado dos seus filhos. Isso é uma família disfuncional. Aonde que a família de Jefté se comporta como uma família disfuncional? Gente, cadê esse pai? Onde está esse pai? Provavelmente esse pai olhava para Je Jefté e não somente como os irmãos e aquela mulher, a mulher dele, né, a mãe dos outros irmãos de Jefté, esse pai olhava para Jefté e confrontava com o próprio erro dele. Afinal de contas, Jefté era fruto de um, de um adultério. Né? Alguns estudiosos dizem que Jefté era o primogênito, ele era o mais velho. E ele carregava o estigma e existia um conflito. Por quê? Aquilo que era para ter sido bênção, que é o primogênito sobre, dentro do povo de Israel, o primogênito era sinal de bênção. Quem era para ser uma bênção acabou se tornando um problema, acabou se tornando uma maldição. Por quê? Porque não nasceu da maneira como deveria ter nascido. Foi fruto de um adultério. Querido, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Muitos de nós hoje crescemos com esse estigma. Talvez você tenha sido fruto de um adultério. Talvez você tenha sido uma criança que não foi desejada. Talvez seu pai, quando soube que você ia nascer, abandonou, deixou sua mãe grávida. Várias são as possibilidades na nossa vida hoje. Assim como Jefté, o que eu quero trazer para você hoje é que, assim como ele, todos nós que nascemos num ambiente de rejeição e exclusão, podemos vencer. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, caso tenha alguém, ou então bota sua mão no seu coração e fale para você mesmo. Diga para você e fala assim, em Deus eu posso vencer a minha história. Amém? Amém, querido? Eu creio que nós podemos vencer a nossa história. Aonde que a gente vê o pai de Gileade nisso tudo? Talvez ele estava tão consumido pela culpa que ele não consegue lidar aqueles irmãos, ele vê os irmãos odiarem Jefité, expulsarem Jefté e ele não faz nada, cadê a mãe de Jefté também não aparece na Bíblia, você não vê falando nada da mãe, a mãe prostituta, provavelmente essa mãe foi colocada de lado e esse, e esse filho foi crescendo num ambiente completamente desfavorável e a pergunta que não quer calar é, por que que esses irmãos ficaram com tanto ódio dele? Por que, que chegaram a ponto de dizer para ele, olha, você não tem direito a nada, você não vai herdar nada? Querido, provavelmente, porque eles ouviram isso dentro de casa. Nenhuma criança é, nasce odiando seus irmãos. Nenhuma criança nasce brigando com os seus irmãos. Ela escuta dentro de casa, ela é motivada dentro de casa e ela re, reproduz esse comportamento. Provavelmente aquela mãe, aquela mulher oficial de, de Gileade Aquela mulher ficou colocando na cabeça dos filhos Rejeita teu irmão, porque ele é filho de uma prostituta Porque ele não, é, ele não pode ter direito à herança Na tentativa de proteger os seus filhos Ela criou, criou um clima de animosidade naquela família E deixa eu te perguntar uma coisa, querido Quantas são as famílias Quantas são as famílias que hoje em dia A briga, a confusão um Pai e mãe colocam filho um contra o outro. Um ambiente de ódio é gerado. Porque o pai, fica, o pai ou a mãe fica falando. Porque teu irmão faz isso, porque teu irmão faz aquilo outro. Porque está vendo? Seu pai gosta mais do teu irmão. Está vendo? Fulano, você, seu pai não gosta de você. Sua mãe não gosta de você. Quantas vezes isso é construído dentro da nossa própria casa? Que coisa forte, né? Assim como muitos de nós hoje. Jefité acaba se tornando um alvo dentro da sua própria família Vocês se lembram quando eu falei aqui no primeiro culto de, dessa série de palavras Que eu falei que a família é o lugar onde nós somos mais amados ou mais odiados Mais nutridos ou mais negligenciados do ponto de vista emocional Então querido, ali que era um lugar de acolhimento Deveria ser um lugar de acolhimento, de amor, de aceitação O que acontece na família de Jefité é justa, justamente o contrário e é interessante, né? porque assim como muitas famílias de hoje em dia, a família de Jefté arranjou uma forma de excluir aquele membro, aquela pessoa que de alguma forma os ameaçava. Jefté, por isso dizem os, os historiadores que ele era o primogênito, ameaçava aquela família. Então o que, que eles fizeram? O que, que o sistema familiar fez? Exclui. E muitos de nós sofremos isso, sofremos, né? Quantos filhos são excluídos porque são filhos fora do, fora do casamento, fruto de uma traição, né? Às vezes são filhos que só foram gerados para segurar um casamento falido dos pais. E aí a criança nasce com aquele peso, aquela carga emocional de salvar o casamento dos seus pais. Quantos filhos foram gerados num ambiente de rejeição já, é, é porque o casamento estava em crise, não queriam que nascesse uma criança. E aí a mãe, pra, na tentativa de salvar aquele casamento, ela vai engravida sem o pai saber. E aí sabe o que acontece muitas vezes? Aquele pai descarrega a raiva que ele tem da mulher que engravidou sem ele concordar, ele descarrega na criança que não tem nada a ver com isso. Quantas, quantas pessoas hoje estão é, se sentindo completamente excluídas, rejeitadas, inadequadas na sociedade, porque isso aconteceu dentro de casa, porque eles cresceram num ambiente de exclusão? Deixa eu te falar uma coisa, querido, muito importante. Presta atenção nisso. Toda, todo ser humano precisa, na, nasce, com uma necessidade de ser aprovado, de ser amado, de ser acolhido. O grande problema é quando isso se torna patológico. É quando isso se torna um problema, se torna uma doença. Quando, de alguma forma, a dor da rejeição e da exclusão, a, a, a falta da aprovação, da validação, faz com que você fique paralisado, faz com que você não avance, faz com que você fique simplesmente querendo, na busca dessa aprovação, você deixa de viver a sua vida para ser, ser uma pessoa que agrade a todo mundo. Sabe qual é o resultado disso? Você vai ser alguém sempre frustrado. Você vai ser sempre alguém infeliz com o sentimento de que está te, te faltando alguma coisa. Por quê? Porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, na ansiedade de agradar todo mundo, você vai ficar infeliz. Não é isso que Deus tem para você. Amém? Então, eu quero, em nome de Jesus, que você entenda. Se você cresceu, se você viveu até hoje, num contexto familiar de exclusão e de rejeição, Deus tem algo para te ensinar nessa noite. Ou você vai ser destruído nesse ambiente, ou você vai ser fortalecido. A escolha está nas tuas mãos. Hoje Deus está querendo falar com você, para que você possa de fato e de verdade resolver o que, que você... Qual é a resposta que você vai dar para a sua vida, na sua vida? Amém? Qual é a resposta que você vai dar? Querido... Eu quero trazer para vocês aqui rapidamente duas coisas que a gente aprende com a, com a história né, de Jefté, com a vida dele, com a família dele. Duas coisas que a gente aprende sobre um ambiente de rejeição e de exclusão. E antes de trazer para você essas duas coisas, eu quero te fazer uma pergunta, uma reflexão. Pensa bem comigo. Se identifique qual é o seu lugar hoje. Porque muitos de nós pensamos assim, ah, mas eu sou excluído. Eu sou rejeitado. Quando, na verdade, você não é excluído nem rejeitado, você exclui e rejeita. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que lugar que eu ocupo dentro da minha família. Será que eu sou o excluído e o rejeitado? Ou será que eu sou aquele que exclui? Eu sou aquele que, com as minhas atitudes, acaba excluindo os outros, porque eu tenho medo de me relacionar. Então, que o Espírito Santo de Deus traga para você essa revelação nessa noite. Quem você tem sido em Deus? Como você tem se comportado nos seus relacionamentos familiares? Amém? E vamos, vamos aprender aqui com, com o Jefté. A primeira coisa que eu quero trazer para você é duas coisas que eu vou falar aqui nessa noite hoje. A primeira é, pare de fugir em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Pare de fugir. Sabe o que eu aprendo com o Jefté? Fugir nunca é uma boa opção, queridos. Até porque... Ninguém foge de ninguém, você só foge de você mesmo. Ninguém foge de ninguém. Jefté achou que ele estava fugindo dos seus irmãos, da fúria dos seus irmãos. Né? Os irmãos dele o expulsaram e ele fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu. E ele foi para um lugar, uma cidade chamada Tob. E ali algumas pessoas sem valor se juntaram a ele. Por quê, querido? Porque o amargurado, o rejeitado, ele sempre vai se juntar com pessoas que são parecidas com ele, então ele vai chamar, ele vai agregar pessoas que também se sentem dessa forma, ele agregou pessoas sem valor, sabe por quê? Porque era assim que ele se sentia, rejeitado, os irmãos dele expulsaram, disseram que ele não tinha direito a nada, e interessante que ele fica em tobe e ele começa a viver a vida dele ali naquele lugar, fazendo o que ele sabia fazer, mas a cabeça dele, o coração dele estava lá em estava lá, na terra onde a família dele estava, ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu avançar, ele ficou lá e ele ficou lá preso emocionalmente até que os anciãos foram lá procurar Jefté e ele assim viu uma oportunidade de voltar para casa, sabe você conhece pessoas que não conseguem romper em determinada área da sua vida porque elas estão presas numa dor lá do passado que aconteceu? Porque elas estão presas numa rejeição que aconteceu há dois, três, cinco, dez anos atrás, vinte anos atrás. Uma pessoa que disse que você não era bom o suficiente, uma pessoa que lançou uma praga sobre você, uma pessoa que leu, lançou uma palavra ruim a teu respeito e você diz, não, eu não vou conseguir. E você fica dando voltas naquela área porque você acreditou, você acolheu, você abraçou aquela rejeição. Querido, Deus não tem isso para você. Sabe o que eu acho interessante? A palavra tobe significa uma terra boa, pro frutífera. Jefté foi para um lugar bom, ele foi para uma terra boa, ele foi para um lugar onde ele poderia frutificar, mas sabe o que aconteceu com ele? Ele não frutificou, ele ficou lá parado. Se juntou com um, com um bando de pessoas e ele começou a liderar aquele bando, mas nada aconteceu. A Bíblia não destaca nada que Jefté -te tenha feito ali, enquanto ele estava em tobe, nada. Ele foi vivendo a vida dele sem nada de diferente acontecer, e é interessante querido, porque Tobi era uma grande oportunidade para Jefté porque naquele lugar era a oportunidade que Jefté tinha de ser formado, de, ser, de ter o seu caráter transformado querido, não tem, deixa eu te falar algo muito importante, entenda isso Toda vez que você sofre uma rejeição e uma, uma exclusão Deus está te dando a oportunidade de você aprender alguma coisa com isso Deus está te dando a oportunidade de você ser fortalecido Deus está te dando a oportunidade de você crescer, de você avançar De você ser resiliente, de você aprender a resistir E você de fato e de verdade saber quem você é nele Aquela terra era boa e era frutífera Mas Jefté não conseguiu aproveitar Jefté não conseguiu aproveitar Interessante, né? Eu tô vendo com o Bispo Ricardo esses dias e com os meninos, com os meninos não, os, os homens lá de casa, os três homens lá de casa. Eu tô vendo uma série que fala sobre a carreira do Michael Jordan, jogador de basquete. E é interessante porque a mãe dele, num, numa entrevista, a mãe dele é tipo um documentário e a mãe dele diz quando ele é, é para ele escolher a faculdade que ele iria jogar, né? Que lá no, no Todo esporte americano começa na, dentro da faculdade, né? Ela diz que eles escolheram, ela e o marido, os pais dele, escolheram a faculdade onde o técnico era alguém que poderia dar para ele não somente técnica, mas formação. Formação de quê? Formação de caráter, princípios, desafios. Tem muitos adultos hoje que não aprenderam isso dentro de casa. E por causa disso são adultos que não avançam, são adultos que não entendem o valor de um momento como esse. Tobe na sua vida querido, significa o tempo em que Deus está trabalhando com você, em que Deus está te dando oportunidade de crescer e de vencer. Deixa eu te dizer algo muito importante, você pode fugir da sua família a vida inteira, você pode achar que você está fugindo até de você mesmo. Você está sabotando as suas conquistas, Deus está te dando a oportunidade hoje de você mudar a sua história. Deus está te dando a oportunidade hoje de você parar, enxergar o que você tem feito com a sua vida e mudar a sua história. Deus colocou você, deixa eu te falar, Deus colocou você numa terra chamada Tobe. Sara, nossa terra, é terra boa e frutífera. Deus está te dando a oportunidade, nesses dias, culto de crescimento emocional, de mudar a sua história de aprender o que você precisa de aprender, deixa eu te falar querido, para de fugir em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que eu quero falar com você, além de você pa para de fugir, pare de buscar a aprovação das pessoas, posso ouvir um amém para isso? Para querido, busque em Deus a aprovação, olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, Diz assim, Paulo disse para Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Querido, Paulo está ensinando para Timóteo o seguinte, está formando o caráter de Timóteo, Timóteo dizendo o seguinte, busque em Deus a sua aprovação, seja um obreiro aprovado diante de Deus. Deus. Seja alguém que busca ser aprovado no reino dos céus E não perante as pessoas, porque você não vai conseguir, querido Sabe o que, que Jefté fez? Ele tentou ter em Tob a aprovação que ele não tinha conseguido Na sua própria família Você conhece alguém que muitas vezes ela se converte, ela vem para a igreja né? E ela busca, ela transfere para o líder da igreja a, a, a necessidade de aprovação que ela tem do pai que ela tem da mãe. E quando ela não consegue ter isso dentro da igreja, ela acha que a igreja não é boa o suficiente para ela. Ou então, quando ela transfere para um relacionamento. Muitas mulheres transferem para o seu marido a expectativa de uma paternidade. Querida, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Marido é para ser marido, pai é para ser pai. Se você coloca o seu marido no lugar, seu seu, oh, seu marido achando, cobra dele para uma postura de teu pai, que ele cuide de você que ele faça as coisas pra você que ele supra você que ele babe você querido, desculpa a, a expressão né, mas estamos no culto de quinta então pode, tá bom? marido é pra ser marido amém? e de vice-versa, vice-versa mulher é para ser mulher não é para ser mãe não é para cuidar de você não é para ficar te dando tudo na mão, prato na mão, coisa na mão, tudo na mão. Não, querido. Você tem duas pernas, dois braços, vai lá e faz seu. Amém, mulheres? Amém? Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes quando a gente busca incessantemente essa, essa aprovação, a gente acaba frustrado. Por quê, querido? Porque a gente vive na expectativa de ter o amor, de ter elogio, né? De cobrando atenção. Deixa eu fazer uma pausa aqui, muito importante. Talvez Deus tenha falado isso, esteja falando isso com você. Segura essa agora em nome de Jesus. Senhor, Deus, sabe por que muitas mulheres destroem seus casamentos? Porque elas ficam numa expectativa, e algumas nem chegam a se casar, porque elas ficam numa expectativa de que o marido o tempo inteiro dê atenção para elas. Querida, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Seja você casada ou solteira, dê atenção para você. Se você espera que, os, espera que os outros te deem atenção, então está faltando alguma coisa, porque você, você merece a sua atenção. Dê atenção para a sua saúde, dê atenção para o seu corpo, dê atenção para você, para o seu trabalho, para a sua profissão. Mulher que fica dando atenção demais para os outros e esquece de si, acaba pedindo para ser jogada de lado. Então, em nome de Jesus, cuide de você, porque você é a belezura que Deus colocou nessa terra. Amém? É você, então cuide de você, pare de ficar buscando atenção nos outros. Ah, porque meu marido não faz, porque meu marido não cuida de mim. Ah, porque meu, meu marido não faz o que eu quero. Ah, porque meu marido não, não vê o meu sacrifício. Querido, você vê o seu sacrifício? Você sabe o que você está fazendo? Glória a Deus por isso, então você se, se, se premie. Né? Se você se cuide, você se valorize, quando a gente não se valoriza, ninguém que está ao nosso redor nos valoriza, não. Posso fazer um amém para isso? Amém? A grande questão aqui é que se a gente não resolve as nossas pendências com a nossa família de origem, a gente sempre vai pro, pro, é, projetar no outro uma necessidade que não foi suprida lá atrás. Uma necessidade que não foi resolvida dentro de nós. Né? O exemplo disso é aquela mulher que casa com um cara que tem uma história... Familiar de abuso, de violência dentro de casa. E ela diz o seguinte, eu nunca e jamais vou me casar com alguém violento. O que, que ela acaba, a, acaba acontecendo? Ela casa com aquele cara que do lado de fora parece um santo, uma ovelhinha de Jesus. Depois que ela casa, ela, 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 ela dá conta de que na verdade ela não casou com uma ovelhinha de Jesus. Ela casou com um lobo mau. E que faz exatamente aquilo que o pai fazia dentro de casa. Então, em nome de Jesus, o que Deus tem para nós é que nós possamos ser transformados, de fato e de verdade. O Espírito Santo de Deus vem para trazer vida para a nossa, nossa história, para mudar, para mudar. Querido, aquele, aquele homem Jefté, ele trazia a dor da exclusão e da rejeição dentro dele. Ele ficou em Tob lá e assim quando apareceu a oportunidade, que os anciãos souberam né, que ele estava lá em Tob, lutando, guerreando, fazendo as coisas, e os anciãos foram lá buscá-lo, ele falou, eu estou uma oportunidade aqui de, de me vingar. né? Deixa eu te falar uma coisa, você precisa aprender a lidar com a rejeição e com a exclusão. Nem todos vão gostar de você. Ou você lida com isso, ou você vai viver infeliz. Quer um exemplo disso, prático? Eu acho esse culto aqui maravilhoso. Melhor dia da semana, para mim esse culto é show. Amo o culto de crescimento emocional. Eu tenho certeza absoluta que se a gente postar lá, como já aconteceu em outras vezes, o culto maravilhoso, cheio da presença de Deus, posta lá no YouTube. Tem não sei quantas pessoas, centenas de pessoas que acham o um culto maravilhoso, mas vai aparecer um lá que vai botar o dislike. Por quê? Porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E ou você, só que você tem uma opção, ou você vai se cercar né, e vai focar nas centenas de pessoas que te amam, que acham você o máximo, que vêem valor em você, ou você vai focar naquela que olhou para você e que por uma questão dela, ela olhou para você e falou assim, ah, não gostei muito não. Ah, falou um pouco mais alto. Não, falou desse jeito. Não, porque estava de calça jeans. Não, porque fez isso. Não, porque fez aquilo outro. Entenda? Normalmente, querido, você precisa aprender. Ou você lida, aprende a lidar em Deus com a rejeição e com a exclusão dos outros, ou então você vai ser alguém extremamente frustrado. E eu acho muito interessante aqui, que Jefteli podia ter continuado com a vida dele lá em Tobi. Ele continua vivendo, mas ele resolve voltar. Por quê? Porque ele tinha uma pendência na sua família. Porque ele queria, no fundo, no fundo, ser aceito. Ele tinha uma necessidade, tanto é, isso fica tão claro, com a pergunta que ele faz para os anciãos, ele fala assim, olha... Se eu voltar com vocês, como nós lemos, se eu voltar com vocês, vocês me garantem que eu vou ser o chefe de vocês? Ou seja, vocês vão me dar a posição que é minha por direito e que eu não tive a oportunidade de ter? Tem muitas pessoas hoje que ficam assim. Que quando tem oportunidade de ser abençoados por Deus, elas resolvem se vingar. E é interessante aqui porque Jefté não consulta Deus. Em nenhum momento você vê ele falando com Deus. Ele toma uma, uma decisão baseada na sua alma. E ele diz, eu vou voltar com vocês sim. Vocês me garantem que eu vou ser o chefe? Que eu vou estar, como diz o, o, o ditado, né? por cima da carne seca? Ele vai. Ele queria tanto se vingar dos seus irmãos, que ele resolve voltar para casa e fazer, né? E enfrentar aquela batalha. Deixa eu te fazer uma pergunta, sinceramente... Qual é a motivação que você tem para se dar bem na vida? É para se vingar daqueles que te rejeitaram te excluíram? Ou é porque Deus tem esse projeto para você? É para virar para aquelas pessoas que te magoaram e dizer assim, tá vendo? Agora eu tô por cima da carne seca. Ou é para você ser feliz e desfrutar da sua felicidade? Jefté volta, ele vai, mas só que ele vai na força dele. E a Bíblia diz que ele tenta, né? ele, 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 ele tenta negociar, com, com os, o rei dos Amonitas, né? ele vai na força, até aqui Deus não tinha aparecido, ele vai na força dele, abre comigo Juízes 11, do 27 ao 34, que nós vamos terminar falando sobre isso, e já orar, olha o que Jefté fala, portanto, não sou eu que pecou contra você, ele está falando com o rei dos Amonitas, porém, você faz mal em lutar contra mim, o Senhor que é juiz, Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Aqui Jefté fala, chama Deus, coloca Deus no assunto. Chama Deus para reunião. Até aí Jefté estava tentando, ele negocia, ele faz na força dele. Naquele momento Jefté coloca Deus no assunto. Né? Aí, porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Presta atenção aqui, deixa eu fazer uma pausa muito importante. O que, que a gente percebe aqui? Novamente, Jefté excluído. Ele é desprezado. Ninguém dá valor para ele. O rei de Amon fala para ele assim, nem dá atenção para ele. Repete aquilo que ele tinha vivenciado de história. Só que aqui, querido, o que Jefté não contava é que quando você coloca Deus na sua vida, quando você chama Deus para participar da sua vida, quando você coloca Deus na sua história, não é você que luta, é Deus que luta por você. Sabe o que, que acontece? Ele não precisou falar nada. Deus foi lidar com aquela exclusão. Quem foi defender Jefté foi Deus. Olha o que acontece, que maravilhoso. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Aleluia! Recebe essa palavra sobre sua vida agora. O Espírito do Senhor vem sobre você hoje. Amém? Ele atravessou Gileade de Manassés e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Uma pausa aqui muito importante para a gente finalizar. Jefté tinha tudo para dar certo, sim ou não? Tinha. Só que a alma dele falou mais forte do que o Espírito. Ele não entendeu que o Espírito de Deus na vida dele era mais do que suficiente para que ele vencesse. Voltou a insegurança, o medo lá de trás. E ele resolveu fazer a maior besteira da vida dele. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos Quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo Quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon Esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto Pausa Deus tinha pedido alguma coisa dele? Tinha necessidade dele fazer algum voto? Não Pode passar? Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles e o Senhor os entregou na mão de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo e até abel mim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando, e ela era filha única, ele não tinha outro filho, nem filha. Querido, Jefté tinha o que ele precisava, mas a necessidade da aprovação, a necessidade, ele precisava tanto ter a certeza de que ele iria se vingar dos seus irmãos, e de que ele, queria vencer, de que ele iria vencer, que ele deu uma mãozinha para Deus. Ele falou assim, deixa eu ter a garantia 100%, Querido, vida com Deus é vida de fé, ou você crê ou você não crê, ou a palavra de Deus basta para você, ou então você vai ficar fazendo voto e acarretando dor desnecessária, porque o resultado desse voto impensado de Jefté foi a morte da sua única filha, para quê? Deixa eu te falar, para nada. Deus não tinha pedido isso nele. A garantia de vitória já tinha sido dada. O Espírito do Senhor se apossou dele. Quando o Espírito de Deus se a toma, toma a vida de alguém, querido, a vitória é certa. Você não precisa dar mãozinha. Deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus. Deus está falando aqui comigo, através da minha vida. Tem muita gente aí que está tentando dar mãozinha para Deus. Ou você crê ou você não, não crê. Para de fazer voto. Para de fazer voto precipitado. Todo voto precipitado traz uma consequência de desgraça na nossa vida. E eu acho fantástico aqui, sabe o que eu acho? Nós vamos orar agora. Você não vê em nenhum momento Deus intervindo. Deus não fala com Jefté. Deus não para Jefté no meio do caminho e fala, não faz esse voto. Deus respeita o posicionamento dele. Deus respeita a intervenção. Você quer fazer um voto? Lida com as responsabilidades desse voto. Quais são as promessas que você tem feito que você não tem cumprido? A começar para você mesmo, que você tem feito na base da sua alma. Eu vou me vingar de fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer e acontecer, mas é a alma gritando. É o seu passado que você não resolveu. Querido, em nome de Jesus, se você não foi amado, se você foi excluído, se você foi rejeitado... Entenda uma coisa, aquilo que você não teve lá atrás, ninguém vai conseguir suprir isso a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Busque a aprovação nele, busque a aceitação dele, busque o amor dele. Não busque em pessoas o que só Deus pode te dar. Não busque em coisas, em posição, em dinheiro, aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer por você. Feche seus olhos aonde você está, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, tantas são as histórias, Pai, familiares que nós temos de dor, de rejeição, de exclusão, mas eu creio num Deus que transforma, transforma histórias, transforma destinos. Senhor, nós não queremos ser como Jefté. A história dele poderia ter tido um final diferente do que teve. Ele não precisava ter sacrificado a sua única filha, que coisa louca, que voto impensado foi esse? Quantos de nós temos colhido consequências desastrosas de palavras que lançamos impensadamente? Na busca da aprovação de pessoas, tomamos decisões que depois nos arrependemos. Mas ainda hoje estamos colhendo fruto disso. Jefté não tinha resolvido dentro dele. Ele não tinha buscado em Deus. Ele conhecia Deus. Porque na hora que ele é rejeitado pelo, pelo que ele vai lutar contra Amnon, Amon, o rei de Amon, ele fala que o Senhor julgue. Ele sabia que ele podia contar com Deus. Ele sabia que Deus era um Deus justo. Mas ele não buscou a cura em Deus. Ele não buscou a aprovação e a validação. Ele não se via como filho de Deus. A identidade que tinha sido dada para ele. Homem valente, mas filho de uma prostituta. Ele era homem valente, mas ele escolheu ser conhecido como filho de uma prostituta. Ele escolheu se ver, ele deixou de perceber que ele era filho, que ele era homem valente, porque ele se achava e se via como filho de prostituta. Querido, em nome de Jesus, Deus quer mudar você hoje, a partir de hoje. O Espírito Santo de Deus está falando com você aí, onde você está na sua casa. Deixa de se perceber pelo que você tem de menos. Deixa de se ver, de pensar e de se reconhecer com aquilo que te falta. Com aquilo que os outros falaram sobre você. Você não é fruto da sua história. Você pode aprender com a sua história. E você pode transformar o seu destino. Quando você escolhe ser conhecido como Deus te vê. Deus olhava para Jefté e via homem valente. Os irmãos dele olhavam para ele e diziam... Filho de uma prostituta. Como é que você quer ser escolhido hoje? Como é que você quer ser visto no mundo espiritual e no mundo natural? Que seja assim como você se veja. Eu te vejo como homem e mulher valente. Homem e mulher de Deus. Cheio do Espírito Santo. Pronto para guerrear e para vencer. Amém? Deixa o Espírito Santo falar com